0: Za
1: Tento podcast a vražedne dobrý vstupný kredit do hry ti prináša Olympika Casino Slovensko. Vyskúšaj šťastie a z výhry u nás v prevádzkach v Bratislave, Košiciach a Trnave. S heslom vražedné psyché si na recepcii vypítaj vstupný kredit do hry. Nezabudni, navštív jednu z našich prevádzok, povedz heslo vražedné psyche a zažij atmosféru pravého kasína na vlastnej koži. Adresu prevádzok nájdeš na našej web stránke olympiccasino.sk Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18
2: rokov.
3: Keď bol Gary ešte malý chlapec, spadol zo stromu. Z metrovej výšky priamo na hlavu. Zlomil si lobečnú kosť a nikdy sa mu už nevrátila do pôvodnej podoby. Jeho hlava zostala zdeformovaná, pretože pripomínala tvárom šišatú loptu, s akou sa hrá americký futbal. Deti mu dali prezivku Football Head, futbalová hlava. Podľa oficiálnych záznamov toto zranenie nemalo napokon vplyv len na tvár Garyho hlavy. Bol to jeden z faktorov, ktorý mal vplyv na to, že sa z Garyho stal sériový vrah.
2: Ten príbeh sa opakuje často. Mama našej hlavnej postavy, Geriho, začala potajme po nociach piť. Postupne sa stala silnou alkoholičkou a jej manžel sa s ňou rozviedol. Našiel si inú. Tá bola k deťom milá, ale oni ju nemali radi skôr, naopak, neznášali ju. Otec zasahoval do výchovy detí zvláštnymi metódami. Napríklad, keď mal Geri problémy s pomočovaním, otec zobral mokrú plachtu a vyvesil ju von z okna, aby všetci jeho rovesníci videli, že sa Gary pošťal, ako to vravel. Chlapec bol zahambený až do špiku kostí. Keď to nepomohlo, chytil otec Garyho za členky, vyvesil ho z okna a triasol ním, aby sa už viackrát nepošťal.
3: Takto išlo celé roky, kým nakoniec Gary nespadol zo stromu a nerozbil si hlavu. Šikana detí, pokrikujúcich na neho Hej, futbalová hlava! boli ďalšou príčinou, prečo nedokončil strednú školu. Otec sa však postaral, aby ho prijali do armády a armádny výcvik už zvládol v pohode. Po jeho absolvovaní prevelili Garyho do vtedajšieho západného Nemecka. Tam však prepukli jeho problémy a po roku služby bol so všetkými podstami z armády prepustený. Oficiálne s diagnózou schizoidná porucha osobnosti.
2: Napriek prepusteniu z armády to najprv nebolo s Gerim také zlé. Začal študovať na zdravotníckej škole vo Filadelfii a v roku 1965 ho prijali na stáž General Hospital. Kúpil si veľký, trojpodlažný dom a začal húžev na to bojovať so svojou nechcenou diagnózou. Navštevoval inštitút zameraný na pomoc ľuďom s vývojovými poruchami. Ani jeho vzľad už nebol nikomu na smiech. Nechal si narást krátku bradu, pôsobil mužne, dokonca príťažlivo. A potom, v roku 1970 spáchala jeho matka samovraždu predávkovala sa liekmi a alkoholom.
1: Čo o ňom vypoveda to pomočovanie? To je nejaký psychosomatický prejav.
0: Nočné pomočovanie je psychická porucha, ktorú liečia detskí psychiatri. Nepredpokladá sa, že by to bolo predikciou niečoho významného do dospelosti, i keď v anamnéze psychiatrických pacientov sa nočné pomočovanie vyskytuje možno frekventnejšie ako v anamnéze ľudí, ktorí v dospelom živote nepotrebovali psychiatrickú intervenciu. On mal veľmi vážny úraz hlavy.
1: To, akej miery to mohlo vplyvniť jeho budúce správanie. Tie
0: výchovné metódy jeho otca, fakt, že matka bola závislá od alkoholu, respektíve, že sa stala závislou od alkoholu, toto môže byť súbor príčin, ktoré viedli k neskoršiemu vývoju osobnosti nášho hrdinu. Môže sa stať, že ľudia sú
1: po nejakom vážnom úraze hlavy agresívnejší? Alebo... Áno,
0: organické poškodenie mozgu častokrát v neskoršom období vedie k agresivite u takto postihnutého jedinca. Môže úraz hlavy ovplyvniť napríklad aj jeho sexualitu? Môže ovplyvniť aj jeho sexualitu. Môže sa u neho prejaviť patologická sexuálna agresivita alebo dokonca sadizmus až nekrofília.
1: Diagnostikovali mu tzv. schizoidnú poruchu osobnosti. Ako sa táto u neho mohla prejavovať?
0: Schizoidná porucha osobnosti je jedna z najzávať poruch osobnosti. Ten človek sa správa čudným spôsobom, je uzavretý, introvertovaný, ťažko nadvezuje kontakty s inými ľuďmi a častokrát aj v jeho štruktúre jeho myslenia sa objavujú také prvky, ktoré nie sú celkom v súlade s predpokladanou štandardnou štruktúrou myslenia priemernej ľudskej populácie. Schizoidní jedinci bývajú často veľmi ťažko sociálne zaraditeľní. A toto je nejaká diagnóza, ktorú si on niesol už od narodenia? Nedá sa vylúčiť, že to týranie zo strany otca, to zverejňovanie jeho pomočovania a snaha, aby sa toho zbavil takýmto drastickým extrémistickým spôsobom, miesto toho, aby vyhľadali detského psychiatra a psychoterapeuta a potom následný úraz hlavy. Toto všetko sa mohlo na schizoidnom vývoji jeho osobnostnej štruktúry podielať. Ovšem hlavný určite bol genetická výbava. Ľudia trpiaci toto schizoidnou poruchou vedia oni byť agresívni? Môžu byť
1: aj agresívni, ale nezriedka bývajú. Gerion nebol blbý. Práve naopak, on mal vysoko nadpriemerný kve. dokonca okolo 130 sa hovorí, že, že
0: to bolo. To organické poškodenie mozgu mu zrejme v tomto smere neublížilo. Možno ublížilo, možno by bol mal ešte vyšší inteligenčný kocient. ale 130 to je inteligenčný kocient, ktorý má 5 až 6 svetovej populácie. Takže to je naozaj vysoko nadpriemerný
1: intelekt. A môže aj vysoký inteligentu človeka súvisieť s takouto poruchou, že s tou jeho schizoidnou poruchou Nie, ako následok jeho intelektu? To
0: je nezávislé od seba, tieto dva elementy, tieto dva efekty. V každom prípade ale schizoidná osobnosť s vysokým intelektom, ktorá ešte okrem toho je organicky postihnutá mozgovo a agresívna, tak to je veľmi zlá kombinácia, pretože takýto človek je zlý vo svojej podstate. A zlí človek s nízkym intelektom narobí isté, že oveľa menej škody ako zlí človek s vysokým intelektom.
1: Lebo niekedy aj takí veľmi vysoko, extrémne vysoko inteligentní ľudia, že oni pôsobia takým zvláštnym dojmom na nás, normálnych smrteľníkov, že či to nemôže súvisieť, že keď už sa niekto dostane nad určitú hranicu intelektu, že či už to nemôže nejako súvisieť s takýmito poruchami, ako napríklad so schizoidnou poruchou, alebo s poruchou v osobnosti minimálne.
0: To môže byť najmä tým, že sa vo, svojich, vo svojom myslení a vo svojich aktivitách zaoberá predsa len podstatne inými vecami, než priemerne kognitívne vybavená populácia.
2: Garyho duševné zdravie sa náhle prudko zhoršilo. Dokonca sa sám pokúsil o samovraždu. Zopakoval to niekoľkokrát, až ho museli hospitalizovať.
3: Vtedy sa dal Gary na vieru. Založil vlastnú církev a nazval ju svojim menom The Church of Heidnik. Heidnik bolo jeho priezvisko. Jeho církvi sa ekonomicky darilo. S investíciou 1500 dolárov, ktorú vložil do investičného fondu Merrill Lynch, zarobila jeho církev pol milióna dolárov. Viera mu začala vynášať, predal svoj trojpodlažný veľký dom a kúpil si ešte väčší a v lepšej štvrti. Priviedol si doň priateľku. Anženette Davidson trpela vývojovými poruchami. Napriek tomu začalo žiť tento pár normálny a navonok aj usporiadaný život.
2: V roku 1978 sa partnerom narodilo prvé dieťa. Zatiaľ nič nenasvedčovalo tomu, že sa blíži tragédia. Tá sa stala až potom, keď Gerry zrazu uniesol z psychiatrické liečebne sestru svojej partnerky, Albertu. Tiež trpela vývinovou poruchou. Bol to sexuálne motivovaný čin. Keď ju konečne objavili, bola priviazaná k stene v Geriho dome. Gery ju viacnásobne v pivnici znásilnil. Súd ho za únos a znásilnenie poslal do väzenia. Jeho partnerka, ktorej uniesol a znásilnil sestru, sa cez jeho zločinne preniesla. Opustila ho a prestala sa s ním stýkať.
3: Po piacich rokoch Geriho prepustili z väzenia, Bolo to v roku 1983. Bez akýchkoľvek zábran rozbehol opäť svoju církev. Opäť úspešne. Kúpil si ďalší dom a našiel novú partnerku. Presnejšie, kúpil si ju. Betty Disto bola z Filipín a cez inzerát sa ponúkla za peniaze mužovi z USA na sobáš. Bolo to však krátke manželstvo. Hoci sa Betty Disto do manželstva doslova predala, nedokázala zadováženému manželovi tolerovať, že mal ďalšie tri partnerky, s ktorými mal sex. Poslednou kvapkou bolo, keď svoju manželku nútil, aby sa pozerala, keď súložil s cudzými ženami. Napriek tomu, kým sa s ním stihla rozviesť, otehotnela. Syn Jesse John Distos sa však už narodil po rozchode s Garym.
0: Tá jeho sexuálna deviantnosť sa nám rozkošaťuje. Je tam sexuálne násilie a je tam exhibicionizmus. On nutil svoju manželku, aby sa dívala na to, ako on súloží s inými ženami. To je taký už skoro extrémny exhibicionizmus. Aj také sa vyskytuje, nehovorím, že často našťastie, ale býva. Súvisia
1: tieto jeho deviantnosti, tieto jeho deviácie nejako s jeho schizoidnou poruchou, alebo to sú dve od seba úplne odlišné?
0: Tak je to to kombinácia významná, masívna kombinácia osobnostnej psychopatológie tak by sa dalo povedať, môže to súvisieť s poškodením, organickým poškodením mozgu. Týranie v detstve sa veľmi často, dalo by sa povedať, že skoro vždy sú takí jedinci, ktorí sa s tým nejako vyrovnajú a čo ich nezabije, to ich posilní, ale týranie v detstve vyvíja sa to určitým smerom osobnostnej psychopatológie. U tohoto nášho hrdinu tá osobnostná a sexuálna psychopatológia bola kombinovaná veľmi masívna. Ovšem ešte stále to nie je duševná choroba.
1: U neho je ako keby to ten čin, ktorý spáchal na sestre svojej manželky bývalej, ako keby to celé odštartoval. Myslíš si, že to celé umocnil fakt, že on bol na 5 rokov odizolovaný, tam bol v tom väzení 5 rokov? Myslíš si, že kvôli takejto sexuálnej abstinencii sa potom vrátil a páchal
0: horšie? Nemusela síny. to byť sexuálna abstinencia. Mohlo to byť niečo, čo jeho sexuálnu psychopatológiu ešte znásobilo. My veľmi dobre a ja teda najmä ako dlhoročný zamestnanec väzenskej psychiatrie viem, že také veci, čo sa dejú vo väzení, tak to už prítomnú sexuálnu psychopatológiu takto disponovaného jedinca môže potenciovať veľmi významným spôsobom. Čo hovoríš na fakt, že založil vlastnú církev, že robil v tom cirkevnom prostredí? To, čo sme sa dozvedeli z príbehu do posiaľ, tak ešte stále nepresahuje limity osobnostnej a sexuálnej psychopatológie, teda poruchy osobnosti alebo nazvime to tým pôvodným názvom, ktorý znie ako nadávka, ale myslím si, že v tomto prípade sa veľmi hodí psychopat. Ťažký, schizoidný, sexuálne deviantný psychopat.
2: Po odchode filipínskej manželky začal už Slobodný Gerry snívať o nových sexuálnych dobrodružstvách. V tom sne chcel byť pánom vo svojom vlastnom háreme. Tužil po aby mal, ako sám povedal, Vlastné sexuálne otrokine. V tomto duchu si ich, podobne ako bývali otrokári, začal obstarávať. Gerry začal ženy unášať.
1: Ahojte, vedeli ste, že teraz sa môžete objednať na bezplatný PCR test do Medirexu?
0: Ak vás čaká plánovaná hospitalizácia alebo operácia a máte žiadanku od lekára... Tak v tom prípade sa môžete objednať na bezplatné PCR testovanie do Medirexu. Objednať sa môžete online. Nečakáte na termín ako pri štátnom testovaní.
1: A v Medirexe si sami môžete vybrať presný dátum, čas a miesto, kde vám urobia odber.
0: Odber sa vykonáva víterom z nosohltana a výsledky PCR testu posielajú z Medirexu vášmu lekárovi v zrýchlenom režime už do 48 hodín.
1: Ale zopakujem, je to so žiadavkou od lekára zadarmo. Viac informácií o bezplatnom PCR testovaní nájdete na medirex.js. Medirex, medirex, najmodernejšie laboratória budúcnosti.
3: Koncom roku 1986 sa zoznámil s afroamerickou prostitútkou Josephine Rivera. Keď s ňou súložil v rámci sexuálnych hier, ju priškrtil. Avšak trochu viac ako čakala. Upadla do bezvedomia. Keď sa prebrala, bola uväznená v jame, ktorú Gary vykopal vo svojej pivnici a zaťažil doskami, aby mu neutiekla.
2: Jeho ďalšou sexuálnou otrokyňou sa stala mentálne zaostala Sandra Lindsey. Spolu s Josephine ju držal v hlbokej jame v pivnici. Obe ženy tam museli byť polo nahé a jest dostávali len v úvodzovkách za zásluhy, ako nazýval to, keď mu poslúžili, respektíve keď ich znásilnil. Deň pred štedrým večerom 23. decembra 1986 k sebe pozval Geri iba 19-ročnú Lajzu Thomas. Do vína jej nasypal uspávací prášok a keď sa prebrala, bola spolu s ostatnými dvomi ženami uväznená v pivničnej jame. O dva týždne neskôr Gary podobne uspal a uväznil Deborah Dudley. Deborah však bola pre Garyho tvrdý oriešok. Nepodvolila sa. Priečila sa a dokonca sa pokúsila o útek. Neúspešne. Gary sa nahneval a okrem bitky ju potrestal, takže jej prestal dávať jesť.
3: Medzitým jeho sexuálne fantázie rástli a strácali zábrany aj hranice. Keď sa žien prejedol sám, nútil ich, aby mali sex medzi sebou. Rád sa na to díval. A potom im dal jesť z misiek pre psov. Museli chlípať zo zeme a on sa na to opäť vzrušene díval. Jeho sen o otrokyniach sa plnil stále viac. Občas ženy zbil, aby otrokynie pocítili jeho nadvládu.
2: Už 18. januára po desiatich dňoch priniesol do jamy v pivnici ďalšie dievča, Jacqueline Eskens. Mala len 18 rokov, bola najmladšia z vezenky. A ju zviazala spolu s ostatnými zavesil na nosné trámy. Robil to takto so všetkými ženami, kým bol preč.
3: Stále viac ho vzrušovalo násilie. 7. februára priviazol svoju druhú obeď, Sandru Lincej, od trám za zápestie. Nechali ju takto dva dlhé dni. Odkedy ju uväznil, ubehli už celé mesiace a Sandra bola veľmi zoslabnutá. Keď ju Gary zavesil za zápestie na trám, jej telo už ďalšie utrpenie nevydržalo. Sandra, zavesená za zápestie na tráme, zomrala.
2: Keď to Gary Heidnik zistil, zvesil ju a nehybné telo vyniesol z pivničnej jamy do domu. Tam nebohú rozporcioval. Časť svaloviny pohodil svojim psom. Ostatnými zvyškami jej tela začal krmiť Sandrine spoluviazenky. Susedia však po tomto incidente zavolali políciu, pretože niečo tušili. Z domu sa šíril neznesiteľný zápach. Keď policajti prišli, uverili jeho rečiam, že sa nič nedeje a zápach je z toho, že mu prihorelo jedlo. Ako prišli, tak aj odišli.
1: Tie jeho násilné praktiky, oni sa stále stupňovali a naberali na intenzite? Asi ide o jasný sadizmus. No
0: sadizmus. Tým sa sexuálne uspokojoval, že takto tie ženy tríznil, mučil ľadom a popritom s nimi ešte aj súložil. A čo bol jeho ultimátny cieľ?
1: Lebo asi to nebola vražda, on nechcel, aby tie ženy
0: ich takto trízniť. Stále a čím viacej ich mal, tak tým väčšie uspokojenie mu to prinášalo. Pretože bol ešte okrem toho aj hypersexuálny zjavne. Čiže
1: keď mu tá jedna zomrela, tak to pre neho bolo ako keby sa mu pokazila hráčka.
0: No tak asi pravdepodobne, ale vedel, že miesto tam má ďalšie a prípadne si ešte ďalšie obstará, pretože zatiaľ sa mu darilo. Veľmi zaujímavé
1: na tomto prípade je, že jeho obete mali všetky určité spoločné vlastnosti. Všetky boli prostitútky, afroameričanky a boli mentálne handicapované, Prečo myslíš, že si vybral práve takýto Lebo to chyb? boli ľahké obete.
3: Medzi väznenými ženami sa začal po smrti Sandry šíriť nepokoj. Gary mu táto zmenená atmosféra neušla. Spozornil. Vytipoval si medzi ženami zradcu. Josephine slúbil, že k nej bude lepší a dostane viac jedla, ak mu prezradí, čo sa medzi ženami chystá. Josephine mu skutočne odhalila, že jeho otrokyne chystajú spoločný útek.
2: Gary sa rozhodol za takú opovážlivosť ženy potrestať. Aby sa viac nemohli dohovárať proti nemu, vzal skrutkovač a jednej za druhou ho vrazil do ucha. Prepichol im bubienky a všetky ženy ohluchli. Ušetril len Josephine. Za to, že vyzradila plány na útek, bola povýšená. Stala sa jeho obľúbenkyňou, ktorá mu začala pomáhať naplňať čoraz silnejšie a perverznejšie chúďky. Jeho najnovšou zábavou sa stali elektrošoky. Josephine mu s tým pomáhala. Za odmenu mohla použiť sprchu, občas si so svojím pánom mohla pozrieť film. Ako veľkú odmenu jej umožnil Gary vybrať si, či ju znásilní v pivnici, alebo na pohodlnejšom mieste v dome.
3: Takto to išlo další mesiac. Až do 19. marca 1987 vtedy zomrela spurná debora Dudley. Sadizmus, ktorému bola vystavovaná, z nej urobil trosku. Zostala pasívna a zlomená. Zomrela na následky elektrošokov, keď ju pri svojich nových pokusoch hodil Gary do diery s vodou a potom do nej púšťal elektrický prúd. S mŕtvym telom útýranej Deborah mu pomohla Josephine. Krátko po smrti Deborah uniesol Gary ďalšiu ženu, tiež afroameričanku, aby doplnil stavy, uviedol cynicky.
1: Ten fyzický teror aj psychický teror, vlastne, ktorý tie ženy zažili, tak je desivý. Oni boli na scholo hluchnuté, aby ho nemohli počuť prichádzať po schodoch a aby nemohli teda újsť. Oni nikdy nevedeli, kedy príde za nimi do tej pivnice, mali prekryté stále oči, mali prepichnuté ušné bubienky. To asi musel stiažiť aj akýkoľvek pokuzovník. U tej Josefine, myslíš si, že mohla tá Josefine byť tiež nejak deviantná? Nejaké
0: predispozície u nej by som nehľadal. Asi bola... Pravdepodobne mentálne trošku lepšie vybavená ako tie ostatné dievčata, pretože najmä pokračovanie tohoto príbehu bude o tom svedčiť. Čiže ona konala zišť, nechcela si zabezpečiť lepšie podmienky. Áno, veľmi sa podobala kápom z koncentračných táborov. Potrebovala prežiť. Áno, skutočne. Tam už inú motiváciu nemáš. To je jedna logická úvaha. Keby to odmietla, tak sa dostane na tú úroveň ako ostatné a im to vôbec nepomôže. To poprech prichovanie učných bubienkov je súčasť jeho sadistickej psychosexuálnej výbavy. Všetko to, čo tento človek vykonával, tak to bolo len stupňovaním tej diagnozy, ktorú sme tu už povedali. Z tej sexuálnej deviácie ona je tam toho veľa, ale hlavne je sadizmus.
3: 24. marca, len 5 dní po smrti Debora, požiadala Josephine svojho pána o dovolenie navštíviť rodinu. V tom čase už pomáhala Grimu so všetkým, od týrania až po zbavenie sa tela, preto mala jeho plnú dôveru. Súhlasil. Bol si istý, že odstí ako pána svojho života natoľko, že sa vráti.
2: Odviezol ju na čerpaciu stanicu a povedal jej, že ju tam počká. Keď ju pustil za rodinou, Josephine išla okamžite za svojim priateľom Vincentom Nelsonom. Potom však zmenila názor a zavolala na políciu. Službu konajúci dôstojník, keď videl stopy po putách na jej nohách, zašiel na benzínovú pumpu, kde okamžite gerio Hajdnika zadkov. Už po chvíli do Hajdnikovho domu vtrhla polícia a urobila prehliadku. Okrem väznených žien našli policajti v mrazničke 15 kil ľudského mesa, ktorým krnil svoje otrokyne. Krátko po zatknutí v apríli 1987 sa Heydnick pokúsil obesiť vo svojej väzenskej cele. Vyviazol bez následkov.
3: V júni 1988 sa Gerry Heydnick postavil pred súd. Na svoju obranu sa snažil využiť svoje diagnózy o narušenej psychike. Súd ich však zamietol s poukazom na to, že jeho tvrdenia o mentálnej indispozícii neobstoja, keď s takouto údajnou indispozíciou dokázal zarobiť na cirkvi a investíciách 100 tisíce dolárov. Svedčil proti nemu aj finančný poradca Mary Lynch Robert Kirkpatrick, ktorý sa vyjadril, že Gary bol schopný investor, ktorý presne vedel, čo robí.
2: Po tomto odmietnutí obhaju by vyrukoval Gary Haydnick s tvrdením, že keď kúpil dom, ženy tam už boli. Svedectvo jeho otrokyň, ktoré unieslo, však toto tvrdenie doslova zosmiešnilo.
0: V každom prípade treba veľmi skepticky posúdiť tie tvrdenia finančníkov. To s tým nesúvisí vôbec. On mohol byť v biznise veľmi úspešný a kreatívny, a aktívny pri svojom inteligenčnom potenciáli. A tá osobnostná a psychosexuálna stigmatizácia, to je niečo úplne iného. Každé je to z iného súdka. Ale fakt je jeden, že nepochybujem o tom, že bol psychiatricky a psychodiagnostický veľmi starostlivo vyšetrovaný a že sa tam procesuálne ochorenie nenašlo. Medzi schizoidnou psychopatiou a schizofréniou je ešte taký medzistupeň tzv. schizotypová porucha. Ešte aj tam väčšinou priznávame zmenšenú, ale príčetnosť. U psychopatie samotnej je plná príčetnosť, pretože ten človek môže tomu konaniu, dokáže rozpoznať, že koná protiprávne a jednak... I keď ťažko, ale môže toto svoje konanie ovládať. A to není, že zmenšenie
1: ovládacích schopnosti. Ovplyvňuje tá hajtniková schizoidná porucha osobnosti aj jeho trestnú zodpovednosť?
0: Pokiaľ je to len psychopatia a sexuálna deviácia neovplyvňuje plná príčetnosť. Keď by to bola schizotypová porucha, hovorím, to už je hraničná porucha osobnosti, tam priznávame zmenšenú príčetnosť.
2: 1. júla bol Gary Hajdnik za 5 únosov množstvo opakovaných znásilnení a za obzvlášť závažný trest dvojnásobnej vraždy v prípade Debora Dudley a Sandry Lindsey odsúdený sudkynou Lynn Abraham na trest smrti.
3: 31. decembra sa pri na popravu Gary pokúsil o samovraždu. Predávkoval sa chlorpromazínom. Po tomto neúspešnom pokuse upadol do komy. Trvalo niekoľko týždňov, keď sa z nej prebral, trvalo ešte 10 rokov, kým bol 6. júla 1999 popravený smrtiacou inekciou v štátnom nápravnom ústave Rockville v Belfonte, v štáte Pensylvánia. Stal sa tak tretím a posledným človekom, ktorý bol popravený v Pensylvánii pred tým, ako bol v tomto štáte trest smrti zrušený.
2: Všetkých 5 žien si prešlo v pivničné jame Garyho domu peklom a dve z nich na následky hrubého zaobchádzania zomreli. Jacqueline Eskens, najmladšia z unesených dievčat, sa zúčastnilo popravy spolu s rodinou zavraždenej Sandry Lindsay a rodinou utýranej Deborah Dudley, ktorá zomrela po elektrošokoch v jame naplnenej vodou. Sestra Deborah novinárom po poprave povedala Išla som na popravu, ale bolo to pre mňa akési príliš pokojné. Myslím, že poprava je niečo ako Otoč sa a dovol mi ťa zastreliť. namiesto toho mu len zapichli ihlu do ruky. Nikdy sa na nás nepozrel, nikdy sa nám neospravedlnil, nikdy nepovedal, že ho to mrzí, nepovedal nič. Ani sa nepozeral našim smerom.
3: Nebola jediná, ktorá bola s popravou nespokojná. Jacqueline Eskins povedala, videla ste ho umierať. Neprinieslo to žiadne uspokojenie.
2: Josephine Rivera, prvá unesená, neskôr tyranová pomocníčka, ktorá však privolala políciu, na popravu nešla. Pre noviny sa vyjadrila, citujeme... Bolo by lepšie, keby mu dali celú 4x4 stopy.
1: Obete hovorili o tom, že on im nikdy nepovedal ani tak nevyjadril nad tými činmi lútosť.
0: Empatia je fenomén, ktorý ako si v jeho živote neexistoval. Začal sa takto vyvíjať od malička, od detstva. Toto, čo mu spôsoboval jeho... Rodič na disponovanej, geneticky vybavenej určitým spôsobom osobnosti toto spôsobilo také dotvorenie, my som povedal, a ešte tam ten úraz hlavy.
1: Zaujímavé je, že on nikdy nepriznal vlastne vinu. Nie, nie,
0: nepriznal.
1: Ten princíp oko za oko, zub za zub nie je vždy dostačujúci.
0: Hovoria odborníci, že lepšie je termín zadosť učinenie. Za učinenie. Je to aj trocha psychoterapia pre tých pozostalých. Jeden z princípov trestného konania je, že to má byť aj za pre poškodených, lebo im sa tým nejako nepomôže, ale môže im to psychicky prospieť. V tomto prípade už predpokladám, že ani jedna z tých dievčat sa už z toho nikdy ad integrum nespamätala a všetky celý život budú pociťovať následky ešte. Niektoré z nich, možno aj všetky štyri, žijú. Tam u nich hovoríme o posttraumatickej stresovej poruche? Posttraumatická porucha osobnosti. Posttraumatická stresová porucha by mala do 2, 3, 4 rokov odoznieť. Po 4 rokoch už hovoríme o posttraumatickej poruche osobnosti. Toto už neodsnie nikdy? Nie.
2: Všetky obete, ktoré prežili, dostali vyrovnanie 30 tisíc dolárov. Lajza Thomas sa nikdy nedokázala spamätať zo zážitku a v nasledujúcich rokoch sa liečila s problémov svojho duševného zdravia a závislostí, ktorým prepadla. Šiesté unesené dievča Agnes Adams, ktoré uniesol 23. marca 1987, bolo oslobodené v ten istý deň, keď Gerio Haydnika zatkla polícia. Napriek tomu podobne ako Liza Thomas sa dodnes lieči z traumy.
3: Josephine Rivera dnes žije v Atlantic City v štáte New Jersey so svojím manželom Chrisom Lylem a miluje prechádzky po pláži, kde zbiera sopečné sklo. Stále však navštevuje poradňu a zažíva záchvaty paniky. Ale ako povedala novinárom, teraz sú už menej časté. Stále však musí vypínať televízor, keď vidí reťaze alebo putá.
2: Jej spolutrpiteľka Jacqueline Eskins žije vo Filadelfii a upratuje domy. Berie lieky, aby sa vyrovnala s úzkosťou a traumou. Trpí intenzívnymi flashbackmi a stále nemôže vstúpiť do žiadnej pivnice. Po dlhom čase sa Jacqueline Eskins stretla s Josephine Rivera. Bolo to napäté a emocionálne stretnutie. Jacqueline nemohla zabudnúť na to, ako Josephine pomáhala Hajdnikovi týrať dievčatá. Povedala jej, nebudem klamať, dosť som ťa nenávidela. Obviňovala som ťa za veľa vecí, ktoré sa tam dolestali.
0: Ale fakt je jeden, že to, že prežili, je zásluha Josephine. Ona sa správala racionálne. A myslíš, že to bol jej zámer, keď s ním začala spolupracovať,
1: že aby im pomohla, aby sa odtiaľko dostan- Jej zámer
2: bolo prežiť. Potom ako sa obe ženy porozprávali, však Jacqueline dokázala Josephine pochopiť. Myslím, že plán, ktorý si nakoniec zrealizovala, bol ten najlepší. Sme tu, sme tu. priznala Jacqueline Eskins.
1: Oslovuje ju hamlivo.
2: Krásna žena ale preferuje tradičné oslovenie. Smrť, smrť. Obrátil sa smerom k mrche. Je nám obom jasné, že s tým svinierom neskončí len pri pohári šampanského, ale že si ju pekne vyzlečí a skončí s ňou v posteli. Však? To dúfam. Pozeral sa mu priamo do očí a usmiala sa. Dobre som počul. Ty mi dohodíš spoločníčku, nad ktorou majú všetci slintať a závidieť mi A keď sa to stane, tak sa mám zmieriť, že si ju odvedie jeden z mojich najuhlavnejších nepriateľov, aby sa s ňou vyspal a na to všetko ty povieš, že v to dúfaš, Fakt ma chceš totálne vytočiť. Nechcem. Chcem ťa pomstiť. To bol
1: úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď u budete hľadať v knihkobecve, pýtajte si mrč. Zepo zábela v podcastovach.